أيها الأحبة كلها هذا هو الشريف الحادي عشر من تفسير سورة غافر لابد أن يكون مؤمنا فإن لم يكن مؤمنا فإن عمله الصالح لا ينفعه حتى وإن كان العمل مما يتعدى نفعه فإنه لا لقوله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله فغير المؤمن لا ينفعه عمله لو ان رجلا كافرا اصلح الطرق ومد انابيب الماء يسقي الناس وبنى المساجد وطبع الكتب وكسل العريان واطعم الجائع فهل هذا ينفعه أجيب لا ولهذا لا ينفع المنافقين عملهم لأنهم ليسوا مؤمنين وبه نعرف أن الإيمان هو الأصل آمن ثم عمل أما العمل بدون إيمان نسأل الله أن لا يخلع عنا ونكون الإيمان العمل بدون إيمان هباء وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا لا بد من الإيمان أولا ثم إذا آمن وإذا عملت فأخلص واتبع فأولئك يدخلون الجنة جملة فأولئك خبأ جملة فأولئك جواب الشرط أي شرط هو؟ ومن عمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة وهنا قال أولئك باسم الإشارة الموضوع للبعيد إشارة إلى علو مرتبتهم كأنك تشير إليهم وهم فوق فأولئك يدخلون الجنة قال بضم الياء وفتح الخاء يدخلون وبالعكس بالعكس يدخلون فيجوز يدخلون أي يدخلهم الله ويجوز يدخلون اي هم بانفسهم لكن باذن الله ومن المعلوم ان ان اهل الجنه لا يدخلون الجنه الا بعد الشفاعه بعد شفاعه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم في فتح الجنه لانهم يصلون اليها وبابها مفتوح وبابها مغلق فيطلبون من يشفع لهم الى الله عز وجل ان يفتح لهم الباب فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم وحده في ان يفتح لهم الباب يرزقون فيها بغير حساب يرزقون الرزق بمعنى العطاء ومنه قوله تعالى واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الاخ شكله لا ثاني انت نائم لا مغمن عليك ايش ما تكلم تقدم عن سياره شوي وان كنت في نوم عميق فاذهب الى الماء ورش عليك طيب الرزق بمعنى العطاء 
ومنه قوله تعالى وإذا حضر قسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه أي أعطوهم كمعنى يرزقون إذا يعطون وقوله بغير حساب أي بغير تبعة يعني لا يحاسبون عليه ولا ينقضون له ثمنه في الدنيا لا تملك رزقا إلا بثمن لكن في الآخرة تعطى الرزق بغير ثمن وبغير تبعة لا تحاسب عليه لماذا؟ لأن الثمن كان مقدما ثمن هذا الرزق كان مقدما سلم تعرفون السلم نقد الثمن وتأخير المثمن فهنا الثمن مقدم الثمن كان في الدنيا حين عملوا بطاعة الله فكان هذا هو العوض فالقوم قد أسلموا في هذا المبيع وقدموا ثمنه ولهذا قالوا يرزقون فيها بغير حساب في هاتين الآيتين نعم نعم في هذه الآية ثلاث فوائد أولا ترقب هذا الداعي هذا الرجل المؤمن الذي يدعو إلى الله بقوله يا قولي فإن هذا لا شك من أساليب الترقب ومن فوائد هذه الآية وهي الآية الأولى قوة شأف هذا المؤمن حيث كان رجل واحد يقول لهؤلاء الجماعة اتبعوني اتبعوني وهذا كما قلنا في التفسير فعل ايش؟ فعل امر ومن فوائد هذه الآية انه ينبغي للداعية اذا دعا الى شيء ان يبين ما يكون به الترغيب اي ترغيب المدعو حتى ينشط ويفعل بقوله اهدكم سبيل الرجاء ومن فوائد هذه الايه الكريمه الاشاره الى كذب فرعون حين قال لقومه ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرجاء ففرق بين قول فرعون وبين قول هذا المؤمن قول فرعون كذب وقول هذا الرجل حق لا شك ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن السبل تختلف سبل ضلال وسبل غي سبل رشاد فالسبيل الموصل إلى الله هذا سبيل رشاد والسبل المتفرقة هذه سبيل سبل ضلال قال الله تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان حال حال الدنيا وأنها متاع يتمتع بها الإنسان ثم تزول أو يزول نعم ثم تزول إما بزوال هذا التمتع وإما بزوال المتمتع ولهذا انظر مصارع الدنيا هل فيها أحد كله وهل فيها أحد كله له ما بين عديه كل ذلك لم يكن فالدنيا إما زائلة وإما أن يزال عنها قال الله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مسكرهم الخالدون 
ومن فوائد هذه الآية الكريمة انحصار الدنيا في هذه الكلمة القليلة وهي متاع كل الدنيا متاع لا تتحمل أكثر من ذلك ومن فوائد هذه الآية الكريمة الاستعداد والرغبة في الآخرة بقوله وإن الآخرة هي دار الصراط فإذا اجتمع هذا إلى ما قبله صار متضمنا لفائدتين وهما الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة ثم قال من عمل سيئة إلى آخر فيها من الفوائد أن عمل السيئة لا يزداد إثما على قدر السيئة لقوله تعالى من لقوله هنا ومن عمل سيئة فلا يزال ومن فوائد الآية أنه في مقام التحذير ينبغي أن يبدأ بما يدل على التحذير قبل أن يبدأ بما يدل على التغيير لأن هنا بدأ به بالسيئة ثم عقل بالصالح وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في مقام ذكر الأحكام الشرعية قال اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله هو الغفور الرحيم ولما أراد جل وعلا أن يتحدث عن نفسه ويبين كمال صفاته قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الحليم فلكل مقام مقال فالإنسان ينبغي له أن يرتب المعاني المعاني حسب ما يقتضيه حسب ما تقتضيه الحال لا يلقح الحديث على عوائنه وفضل الله يؤتيه من يشاء قد يريد الإنسان هذا الشيء ويريد أن يرتب كلامه وأن يبنيه على ما تقتضيه الحال ولكن يخونه التعبير إلا أن الإنسان إذا استعان بالله سبحانه وتعالى واعتمد عليه يستغفر الله له الأمر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا يقبل العمل إلا إذا كان صالحا ولا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحا طيب وذكرنا أن الصالح ما اجتمع فيه شروط القبول وهما الإخلاص والعمل الصالح طيب بفقد نعم الإخلاص والمتابعة بفقد الإخلاص يكون الإنسان مشركا وبفقد المتابعة يكون الإنسان مبتدعا ولهذا لا يقبل العمل إلا الخالق الموافق للشر ففي فقد الإخلاص يقع الإنسان بالشرك وفي فقد وبفقد المتابعة يقع الإنسان في البدعة أيهما أشد؟ الأول وقد يكون الثاني حسب حسب المخالفة لكن الشرك من حيث أعظم من من البدعة وقيل إن البدعة أشد وأعظم لأن لأن الله قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تقول وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والآية في التدريج من الأدنى إلى الأعلى. 
وصاحب البدعه يضر نفسه ويضر غيره لانه يكون اماما يدعو الى المخالفه الى مخالفه الرسل والذي يظهر ان الشرك من حيث هو شرك اعظم لكن قد يكون المترتب على البدعه اشد من المترتب على الشرك ومن فائده هذه الايه الكريمه ان الذكور والاناث مشتركون في الثواب والعقاب بمعنى ان الله لا يعاقب الانثى اكثر من عقوبه الرجل ولا الرجل اكثر من عقوبه الانثى وكذلك لا يجزي الرجل اكثر من جزاء الانثى ولا الانثى اكثر من جزاء الرجل لقوله في هذه الايه من ذكر او انثى ونظيرها قوله تعالى فاستجاب لهم ربهم اني لا اطيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان العمل الصالح لا ينفع الا مبنيا على الايمان لقوله وهو مؤمن والجمله كما تعرفونها ايها المعروفون الجمله في موضع نصب على الحال يعني والحال انه مؤمن وبناء على هذا نسال هل عمل المنافق ينفعه لماذا لفقد الايمان هو غير مؤمن طيب وهل الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر وشره او هو او هو ايمان وراء ذلك كله الجواب الثاني من جمله الايمان الذي يجب ان تكون الاعمال الصالحه عليه ان تؤمن بالثواب بالثواب على العمل ولهذا اذا عمل الانسان العمل الصالح وهو يرجو هذا الثواب لا شك انه سيزداد رغبه في العمل وسيزداد احسانا للعمل لانه يعرف ان السبعه على قد السمع فاذا كنت تعمل وانت تشعر بانك ستجازى على هذا العمل مجازاه كامله فسوف تحسن العمل لاجل ان يحسن لك الثواب والجزاء وهذه مثلا مهمه يغفل عن الانسان كثيرا اي يغفل الانسان كثيرا عن كونه ينوي بذلك الثواب الذي اعده الله لعامل هذا هذا العمل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان رزق الجنه ليس فيه حساب ليس فيه حساب يعني انه لا يطلب من الانسان عوض ولا ولا يلحقه تبعا لقوله يرزقون فيها بغير حساب ثم قال هذا الرجل الذي امن ويا قوم ما لي ادعوك من النجاه وتدعوني الى النار هذا استفهام تعجب وانكار كانه يقول حجبا لكم ادعوكم الى الجنه وتدعونني الى النار وهذا والله محل العجب محل العجب ان تدعو رجل الى الجنه وهو يدعوك الى النار فتاتي الى رجل تقول يا فلان اطلب شرب الخمر شرب الخمر حرام ولا يجوز من شربه في الدنيا لم يشربه في الاخره هو ام الخبائث مفتاح كل شر فيقول لك يا ولد لبدا وطرق وغنم وسرور اشرب 
عشان تشوف الى كانك ملك الملوك نعم ثم يرقب ثم يقول له ايضا يمنيك يقول اشرب واذا شربت وحصلت لك اللذه والطرف فاستغفر الله الباب مفتوح نعم ايهما على حسب الاجابه الاول ولا الثاني طبعا الاول هذا يقول ما لي ادعوك من ما لي ادعوك نعم ما ما نعم ما لي ادعوك من النجاه وتدعونني الى النار وهذا استفهم كما قلت لكم استفهم تعجب وايش وانكار وهو محل التعجب ومحل الانكار ايضا والله اعلم نعم هاي ويقول ما لا يدعوكم من النجاة ولم يذكر الجنة ما لا يدعوكم من الجنة. إيه. إحنا ما شرحناها الآن ولا زين. أول بديل فيها. نعم. إي نعم. إي نعم. إي نعم. إي إرادة يلحقها هم وإرادة مجرد خاطر فهذه الثانية لا تساعد مبهر الإنسان لا في مكة ولا في والثاني إرادة يلحقها هم هذه يأثم بها الإنسان نعم هذا العليم لأن الحرم ليس كغير فإذا كان الهم بالسيئة بالإلحاد المقوم بالظلم يذق الله من عذاب كريم فما بالك بالفعل يكون اشد نعم والله تعالى في سوره ابراهيم الى صراط العزيز الحميد سبب الاجابه الى صراط العزيز الحميد الله هذه على انها عقد اما العزيز الحميد من هو العزيز الحميد؟ الله تبين قول الله بالكسر بيان للعزيز الحميد. والعادة أن أن لفظ الجلالة هي التي توصف لأنها العلم المعين لمسماه تعيينا لا اشتبه فيه ولهذا قال المحليون إنه هو أعرف المعارف وأنه أعرف حتى من الضمير. وما و... وإذا كان أعرف فإنه لا 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 يكون سدا. نعم بدل أو عقل هو العقل البيان يقول ابن مالك وصالحا لبدنية يرى في غير نحو يا غلام يا غلام يعمر ونحو بشر تابع الفقهي وليس أي زاد المضي. كل عقل بيان فهو صالح يقول بدلا إلا في هذه المسألة. ايش؟ نعم ها؟ ما على كل حال لانه قد يراد الحاد هنا الحاد ظهر انه هو الكبير له ضمير الفصل أما الضمائر المتصلة الأخرى فالأصل أنها لا الأصل أنها لها محل من الإعراب. 
علي ايش نعم نعم لا هذا هذا سلمت الله بعد ان يستقر اهل الجنه بالجنة بعد ان يخلص كل شيء مر يعني اهل الجنه ما يخرجون ولا ما يخرجون يعني بعد ان يستقر كل شيء قال الله تبارك وتعالى وقال الذي آمن أظن ويقوم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار سبق الكلام على هذه الجملة وبينا أن الاستسلام فيها للتعذب والإنكار ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار جملة وتدعونني إلى النار معطوفة على الجملة التي قبلها وليست استئنافية ولا حالية كما قيل به بل هي معطوفة على المثل لأن التعذب إنما يكون من اجتماع الأمرين أنه يدعوهم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار وقوله إلى النجاة يعني النجاة من النار ولم يقل إلى الجنة مع أنه قال وإن الدار الآخرة هي دار القرار لأن لأنهم هم يدعونه إلى الهلاك يدعونه إلى النار فقابل دعوته بدعوتهم فكأنه يقول أنا أدعوكم إلى النجاة من النار وأنتم تدعونني إلى النار والدعوة إلى النار ليس أن يقول القائل هلموا إلى النار أيها الناس لكنها الدعوة إلى عمل عمل أهل النار وليعلم أن النار حفت في الشهوات وأن الجنة حفت في المكاره وعمل أهل النار مبني على الشهوات أو على الشبهات يعني إما جهالات وضلالات كعمل النصارى وإما شهوات كعمل اليهود وعلى هذين يدور عمل أهل النار الشبهات والشهوات والشبهات سواءها العلم والشهوات سواءها الحزن والإرادة التامة لما يحبه الله ويرضاه ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعوني إلى النار ثم بين بعد أن أجمل في قوله وتدعونني إلى النار بين الأعمال التي يدعونه إليها فقال تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز غفار تدعونني لأكفر اللام هنا لبيان ما يدعى إليه لبيان المدعى إليه أو المدعو إليه 
يعني تدعونني بالجهاد وعلى هذا فأكفر منصوبة بأن مضمرة بعد اللام على مذهب الفصحيين أو باللام على مذهب الكوفيين لأكفر بالله أي أجحده وأنكره والمراد إنكار وحدانيته بدليل قوله وأشرك به وقد يقال إن المراد إنكار وجوده في الكلية أو الإشراف به مع الإقرار به فيكون فيكون يدعونه إلى شيئين إما إنكار الخالق عز وجل وهذا يستفاد من قوله لأكفر به أي أجحده أو إثباته مع وجود شريك الله وهذا مستفاد من قوله وأشرك به وقوله ما ليس به علم هذا قيد مبين للواقع وأن كل من أشرك بالله فإنه مشرك بلا علم بل بما يعلم بالفطرة خلافه ولكن من المعلوم أن الشيء إذا كان بلا علم فإنه لا تبوس له ولا أصل له فالصفة بل فصل في قول ما ليس لبه علم لبيان الواقع وقد بينا أن كل قيد لبيان الواقع أو الغالب أو المبالغة فإنه لا مفهوم له ووشك به ما ليس لبه علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار بدأ هنا باسم العزيز لأن المقام يقتضيه إذ أن هؤلاء أقباط من آل فرعون يظنون أن العزة لهم فقال أدعوكم إلى العزيز ولم يقل إلى غفور الرحيم بل قال إلى العزيز الغفار يعني العزيز الغالب فيهلككم إذا أنتم أشركتم به أو كفرتم به الغفار يغفر لكم ما سبق إن أنتم آمنتم به وهذا من تمام فقه هذا الرجل المؤمن فإنه قد يقول قائل إن المقام يقتضي وأن أدعوكم إلى الغفور الرحيم لكنه الأمر بالعكس المقام يقتضي ذكر اسمه العزيز لأن هؤلاء يدعون أنهم فوق الناس وأن ربهم فرعون وأنه لا غالب لهم وقولها العزيز اسم من أسماء الله والغفار اسم من أسماء الله والغفور اسم من أسماء الله وليعلم أن أسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين الأول ما كان مشتقا من وصف متعدد فهذا لا يتم الإيمان به إلا بأمور ثلاثة الأول إثبات اسما لله والثاني إثبات الصفة التي دل عليها والثالث إثبات الحكم المترتب على هذه الصفة وإذا والقسم الثاني غير متعدد لا يتم الايمان به الا باثبات الميت اثبات اسم من اسماء الله واثبات الصفه التي دل عليها اعود مره ثانيه اسماء الله سبحانه وتعالى تنقسم الى قسمين متعدد ولا فالمتعدي لا يتم الايمان به الا بثلاثه امور الاول اثباته اسم الاول اثباته اسم من اسماء الله والثاني إثبات الصفة التي دل عليه والثالث إثبات الحكم يعني الأثر المترتب على هذه الصفة والقسم الثاني لازم ولا تؤمن به إلا بأمرين الأول إثبات اسم من أسماء الله والثاني 
إثبات الصفة التي تضمنها هذا الاسم لأن كل اسم يدل على صفة كل اسم من اسماء الله يدل على صفة ليس ليس لله اسم يكون كاملا خلافا لمن قال إن الله كلمة الله اسم جامد غير مشتق وهذا ليس بصحيح ما من اسم من اسماء الله الا وهو مشتق لان الله وصف اسماءه بانه حسنى وما لا يتضمن الصفه ليس بحسن طبعا يكون احسن نضرب امثله لهذا الحي من اي قسمين من الله تؤمن به اسم من اسماء الله وفي الحياه التي دل عليها السميع متعدد تؤمن بالسميع اسما لله وبالسمع صفه لله وبانه يسمع اثباتا للحكم وهو الاثر المترتب على هذه الصفه ثم اعلم ان الاسم يتضمن احيانا صفه واحيانا صفتين واحيانا اكثر لان انواع الدلاله ثلاثه مطابقه وتضمن والتزام انواع الدلاله ثلاثه مطابقه وتضمن والتزام فمثلا من اسماء الله تعالى الخلاق ان ربك هو الخلاق تؤمن بالخلاق اسما من اسماء الله اسما من اسماء الله تؤمن بصفه الخلق التي تضمنها اسم الخلاق وإيمانك بالاسم والصفة هذا إيمان بدلالة المطابقة وإيمانك بالاسم وحده أو بالصفة وحدها إيمان بدلالة التضمن ثم إيمانك بأنه عليم قدير إيمان بدلالة الالتزام لأنه ما من خلاق إلا وهو عليم وما من خلاق إلا وهو قادر لأنه إن كان جاهلا فكيف يقول؟ إن كان عاجلا كيف يقول؟ فهذه فدلالة الخلاق على العلم والقدرة دلالة دلالة الالتزام وهذه الدلالة عن دلالة الالتزام يتفاوت فيها الناس تفاوتا كثيرا فمن الناس من يعطيه الله تعالى فهما يدرك به اللوازم التي تلزم على هذا الاسم ومن الناس من هو دون ذلك فتجد بعض الناس يستنبط فوائد عده بدلاله النزول واخر لا يقدر وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء طيب اذا العزيز نرجع الى العزيز العزيز لا يتم ايمان به الا بايش ثلاثه اولاد مين هل هو لازم او متعلم العزيز نعرف معناه أولا العزيز بمعنى ذو العزة سبحان ربك رب العزة والعزة قالوا لنا ثلاثة أنواع عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة القدر بمعنى أنه سبحانه وتعالى عزيز عزيز قدرا بحيث لا يكون مماثل له عزه الامتناع يعني انه عز وجل عزيز ان يمتنع ان يناله السوء 
والعزيز ياتي بمعنى الامتناع كقوله تعالى وما ذلك على الله بعزيز اي بمنتهى طيب والثالث عزه القهر بمعنى انه الغالب ومنه قوله تعالى يقولون لئن ركعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل فقال الله تعالى والله عزه ولرسوله ولمؤمنه العزه يعني الغلبه اذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو من الاسماء اللهم صل اذا كان العزيز بمعنى الغالب فهو من الاسماء عز اي غلب فهو غالب ومقابله مغلوب واذا كانت عز بمعنى امتنع او بمعنى كان ذا قدر عظيم فهو لازم طيب اذا نقول العزيز من جهه تكون من الاسماء المتعدده متى إذا كانت بمعنى الغالب من جهة أخرى تكون بمعنى غير متعدية إذا كانت بمعنى الامتناع أو بمعنى القدر. طيب جملة معترضة قال الله تعالى يقولون لا يرجعن إلى المدينة لا يخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله. هل الجواب مطابق لقولهم أو غير مطابق؟ لا يخرجن الأعز منها الأذل قال ولله العزة المطابق أن يقول والله أعز والله أعز والمؤمنين لكن لم يذكر هذا بل قال ولله العزة إشارة إلى أن المنافقين لا عزة لهم أصلا لأنه لو قال الله أعز لأثبت للمنافقين عزة ولكنه ليس لهم عزة حصر العزة في الله ورسوله والمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وهذه من بلاغات القرآن وإذا تأملت القرآن سبحان الله تبين لك أمور أمور تفرق في دلالاته وإشاراته وإيماءاته فسبحان الذي أنزله عز وجل طيب الغفار اسم من أسماء الله وهل هو من أسماء الله أنه متعدي عبيد المتعدي لأن الله قال يغفر لمن يشاء ويعذب من اذا لا بد ان نثبت الغفار اسما من اسماء الله ولا بد ان نثبت الصفه وهي المغفره وربك غفور ذو المغفره ذو الرحمه نعم ورب وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمه وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمه طيب ونثبت انه يغفر يوصل المغفره من شاء طيب قالوا ان الله هو العزيز الغفار لا جرم ان ما تدعونني اليه ليس له نعم ان ما تدعونني اليه وهو الكفر بالله والاشراك به ليس له دعوه اي ليس له استجابه دعوه في الدنيا ولا في الاخره ولا جرم ايضا ان مردنا الى الله وان المسلمين هم اصحاب النار قال المفسر لا جرم حقا يعني ان معنى لا جرم حق وعلى هذا فتكون لا زائد وجرم بمعنى حقا وهذا ما ذهب اليه المؤلف والمعربون اختلفوا فيها والصواب في اعرابها 
أن لا ناس بالجنس وجرم اسمها ومعنى جرم أي لا شك أو لا بد هذا هو الصواب والتركيب واضح ولا يحتاج أن يقدم أن لا زائد أو جرم بمعنى قطع وأن وأن مصير الجملة إلى أن تكون مصدرا لعامل محذوف يعني أحق حقا أن ما تدعون إليه لا حاجة لها إذا قلنا لا شك أن ما تدعونني إليه إلى آخره ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة زال الإشكال وعلى هذا تكون جرم اسم لا وأنما ومدح الفائز في تأويل المصدر خبر لا وانتهى الموضوع والمعنى يقول لا شك ولا ارتياب أن الذي تدعونني إليه ليس له دعوة وقوله أنما تدعونني إليه مكتوبة عندي مربوط أينا مربوطة بأن بأن والظاهر وحسب القواعد المعروفة أن تكون مفصولة لأن المعنى لا جرم أن الذي تدعونني إليه وإذا كانت ما موصولة فإنها تفصل أن أن كتابة لكن رسم المصحف تمشى فيه العلماء على الرسم العثمان احتراما للقرآن أن يغير أنتم فاهمين؟ ولهذا تجدون الصلاه في المصحف مكتوبة بالواو والزكاة بالواو والربا بالواو وإن رحمة الله قريب المسلمين بإحسان مفتوحة كل هذا اتباعا إيش؟ للرسم العثماني احتراما لكتاب الله أن يصبر الصحيح وقد اختلف العلماء هل يكتب القرآن حسب القواعد وفي كل وقت بحسبه أو على الرسم العثماني فقيل إنه يجوز أن يكتب على القواعد في كل وقت بحسبه لأن المقصود أن يتلى كتاب الله على حسب ما نزل لا على حسب ما كتب والقرآن نزل مكتوبا أو نزل مقروءا مقروءا إذا الكتابة ما هي اصطلاحات تقرأ لإعراف الناس والقول الثاني أنه لا يجوز أن يغير أبدا سدا للباء ومنعا للتغيير حتى لا يقرأ أحد أن يغير في كتاب الله عز وجل وهذا لا شك أنه يرمي إلى قوة احترامنا للقرآن الكريم والأول يرمي إلى قوة إيصال القرآن إلى الناس على وجه لا أشكال والقول الثالث أنك إن كتبته للدارسين المبتدئين فلا بأس أن تكتبه حسب القواعد المعروفة لأن الدارسين المبتدئين لا يعرفونه وأما إذا كنت تريد أن تكتبه ليقرأ فهذا يكتب على حسب الرقم العثماني والظاهر أن هذا القول المفصل أرجف الأقوال الثلاثة لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة أن حرف توكيد ينسبون بالزاوية والخبر وما اسمها وليس له دعوة خبرها الجملة وقوله ليس نعم يقول أن ما تدعونني إليه لأعبده 
ولكن هذا التفسير خاص ما الذي دعوه اليه ان يكفر بالله ويشرك به فهم دعوه الى امرين والمؤلف قصره على امر واحد وهو عباده غير الله وهذا اشراف ليس له دعوه اي ليس له استجابه دعوه والصواب انه ليس له دعوه يدعى بها ولا دعوه يجيبها فمعنى ليس له دعوه يعني لا يستحق الوداع لا يستحق الوداع وهو ايضا لا يستجيب اذا دعى كما قال الله تعالى والذين تدعون من دونه اتم الايه اي نعم كمل نعم نعم احسنت ما يملكون من تطميق ان تدعوه لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا فرضا ما استجابوا زد على ذلك انكم تريدون ان ان ينفعوكم في الاخره والامر ليس كذلك ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينفعكم مثل خبيث وهذه الايه قوله تعالى ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه هذا الذي يدعوه لا يمكن يستجيب لك الى يوم القيامه ابدا وهم عن دعائهم غافلون هم يجوز ان يكون المدعوون ويجوز ان يكون الداعون والهب في دعائهم يجوز عودها لهذا وهذا حسب الضمير السابق واذا حشر الناس وهو موضع وهو الوقت الذي يريد هؤلاء الداعون ان ينتفعوا بالمدعوين اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا لعبادتهم كافرين لان الله يقول اذ تبرا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت فيهم الاسباب اي الموده والمحبه التي كانوا يظهرونها لهم في الدنيا وقالوا الذين اتبعوا لو اننا نكره فنتبرا منهم كما تبرؤوا منا طيب على كل حال ليس له دعوه المؤلف يقول ليس له دعوه مستجابه يعني لا يستجيب الدعوه والصواب أن لها معنيين لا يستجيب ولا فهو لا يستحق أن يدعى ولو دعي لم يستجيب ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة نعم لا يستطيع هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة فالأصنام لا تنفع عابديها لا في الدنيا ولا في الآخرة قال وأنما ردنا إلى الله ذكرهم بالحساب رحمه الله وجزاه خيرا وأنما ردنا أي مرجعنا إلى الله عز وجل في الدنيا والآخرة ولا في الدنيا فقط ولا في الآخرة فقط؟ في الدنيا والآخرة فإن تناداكم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول فالمرض هو الله في الدنيا وفي الآخرة وأن المسلمين هم أصحاب النار يعني ولا جرم أيضا أن المسلمين هم أصحاب النار فهذه ذات أشياء كلها جزم بها جزما أولا أن ما تدعون إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، والثاني أن مرتنا إلى الله، والثالث أن المسلمين هم أصحاب النار، المسلم اسم فاعل من الإسراف، وهو تجاوز الحد، وهو تجاوز الحد، ويكون كفرا ويكون دون الكفر، فالإنسان الذي يملأ بطنه من الطعام والشراب مسلم، لكنه كافر 
ليس بالحياة لأن الله قال كونوا واشربوا ولا وكذلك إسراف اللباس وغيره لا يؤدي إلى لكن الإسراف في عبادة الله بأن تتجاوز عبادة الله إلى عبادة غيره هذا هو الكفر وهذا هو مراد هذا الرجل المؤمن وأن المسلمين هم أصحاب النار هم ضمير هم ضمير فقط وقد سبق لنا يا آدم أن ضمير الفصل كمل كمل من حيث العراق لا محل من العراق فلا يؤثر فيما قبله ولا ولا يؤثر فيه ما قبله طيب هذه واحد وسبق لنا أن أن لضمير الفصل فوائد نعم التوكيد هو الحصر وتمييز الخبر عن الصفر وضربنا من ذلك مثلا الحاجه للتعالي نعود الان الى الفوائد من فوائد هذه الايات من فضلك اقلب الشريط